0: 南无本世界阿牟尼佛。南无本师世界阿尼尼佛。无上甚深微妙法，妙法百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。愿起如来真是一。二课灌树，各位必丘、必丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛！阿弥陀，啊，请放掌。我们二课灌树上第二篇序文中的啊第三页啊，你倒数第二行啊，啊，这里头呢啊这一段呢，嗯，在引经文说到了。这个宋持经咒，该注意的内容，用心的方法。那么前一行呢，倒数第三行呢，就提到了：持诵者不得心缘意境，与人杂语。啊，就是说边诵的时候呢，啊，你呢心不做观想。啊，意不随文入关。那么呢，咒音不清，乃至于呢，诵经的时候还与人讲话，啊、那么这种情况哎，啊，尤其在我们呢、哎，啊，诵经的时候也容易发生，啊，诵咒你还可以一一一,一段咒字诵完了停下来，然后你跟人家讲话，说什么事情啊？可不可以啊？好不好啊？要不要啊？需不需求啊？但是诵经，因为经比较长，啊，你就容易怎么样？你就容易呢，啊，经文的中间打断。那么以前就有个公案啦、啊，这诵《金刚经》，啊，他的同参道友，因为啊，啊，有些果报，哦，那么在他往生之后啊，还在梦中啊，请他同参。的那个、哦、法师啊，帮他送几部《金刚经》，那么呢，他说好，帮他送。那么就在送的时候呢，啊，送到一半了，啊，这个有人呢，哦，拿水进来，就问他要不要喝？打闲差，他就跟他摇摇手，啊、哦，也没讲话，呢，继续送，因为他送的很熟了。那么送完三步之后呢，他同山道友又来啦。跟他讲说，我受用非常的，非常的大啊！你帮我诵经啊,啊，你修持这部经，又帮我诵这部经，那么呢，我受用很大。不过你能不能再帮我重诵一卷？我说呢，为什么呢？你既然说功德很大了啊，那我帮你送三卷呢？虽然是不多，但是不是也也就可以了吗？他说哎，对不过是中间第二卷呢、哦。你多了两个字，那哪两个字？我送的很熟了，怎么会凉呢？很多了不要”两个字原来呢，他正在送金刚经》的时候，人家逝者拿水进来，他就跟他摇摇手，心里想“不要”啊！这“不要”两个字就落入这个《金刚经》的那个字句当中、啊、多了“不要”，那、啊、可能情况是怎么样呢？就是这个“不要”的鬼神，包括这位啊修道人呢、啊，往生的是修道人，也在那里听啊，多听了这两个字啊，打闲岔。啊，打闲岔了，那这个法的观想法的运作啊，这个整个法界当中产生的这个善的善念的，就受到了很大的折扣。所以这京剧啊，不增不减才可以啊。那你这样子，哎，哪怕只是摇摇手而已，都是一种善心与人杂话啊，这样讲起来啊。这个诵经诵咒应该怎么样？大家心里就明白啊，还是要专心一意。嗯、啊，所以呢，这个诵持者不得心缘意境与人杂语。这个刚刚这个公案就是缘意境又与人杂语，这个语不多，但是已经这样。那么何况啊，你都早晚课的时候啊，嗯。圆的是什么啊？想东想西，讲这网课做完怎么样啊？刚刚网课前如何啊？这都是心猿意境那与人杂语啊，啊，乃至于那个哦，网、啊、课做一半去接电话啦什么的，这个都不要啊。那么呢，若间断西地呢，这个不成啊，息地不成。西地是指成就，呃，成就不成，啊，就是说诵经咒的功德不成就，就叫做西地不成，那、啊、么下面说又诵不依仪文，我们上一堂课提到的是诵不依仪文，或不持戒，或不清净，啊。假设有三个原因，不依仪文。不依仪法，不依仪法，不依那个以鬼法度，啊，那规定那个方法，那以鬼应该怎样？你不依，不依就是什么散乱、愚痴、傲慢，大概就是三类。首先是散乱了，忘了，无所谓，再加上愚痴，认为他无所谓。他不知道这是色心的方便，甚至于是一种恭敬。但是有色心有恭敬，你的法容易入心。所以我们说我们讲经啊，我们开大座啊，嗯，前面要诵咒啊，或者是唱赞呐，啊，为什么这样子啊？啊，那就是要让我们这个以法怎么样庄严，让我们的心呢，能够向于这个啊。修道、观想啊，这是一。在那仪法还包括什么？包括呃，庄严坛场、恭敬香花灯烛，乃至于嗯，身体洗、呃、洗净啊等等，这都是仪法。这让你意念生不净，也让你去生不净，而去洗净这个洗净的过程，让你呢产生恭敬。所以，观身不净，啊，又去洗净，洗净的同时，又了解到净与不净不可得，那产生以这个不可得的法的，还有一个干净的肉身跟心理啊，专注，那么产生恭敬严谨，这是生意那么，这是不一依以法，这是统撮了。早晚二课，那就是该拜、该跪、该合掌、该放掌、该绕佛、该立、该经行，这都应该要恰恰好、啊、包括那个维诺做、呃、做维诺啊，那个那个动作啊，木、啊、鱼的动作啊，小木鱼的动作啊，啊铃鼓啊的动作，啊，也应该要。恰当，这个木鱼打得太快，打得太慢，打的不对板眼，呃，这个中鱼，呃，这个这个灵鼓把打的不对，打得眼太慢太快，或者是维农和乐中这些不能配合，相互在那里啊，你快我慢，我慢你快，在那盯，这都是不合仪法啊、嗯，这里都都都算在内，那。那么这个我们在讲到那个文的内容的时候，我们再再提一下啊，包括包括那个你你做维诺啊、乐众啊、木鱼啊，维诺起音的木鱼要接香，你接对了没有？你接快接慢，啊，那么的、嗯、楞严咒前面那个记文呢要慢，秒然中。慈不度尊，受了冤枉是喜，又、哦、啊，还在中间能摆，刚刚好那个速度。那、啊、你要拖的太慢啊，妙然，做。人家听了三字，人家说烂、哎、你，这个要慢，但是不能慢到过头到那个那个念不能相续，也不能，啊、哦、也不行，啊、哦，但不绝对不能快。好了，这个木鱼呢，拿来稀稀糊糊的呢，睡眼惺忪，拿起来就急急忙忙打，那、呃、完全没办法关一下。那么有气无力的呢，拉得太长也不行，这都是依法的一种。所以身口意，尤其身跟口是特别的表现在依法上。还有那个殿前呐，摆设庄严呐、啊，花大小四合啊啊，这些呢都要有那个。像那个像那个一两盆这个这种兰花就这样摆着，的不恰当啊。要这样子，还不如我们自己去买。那应该要插花来显现出那种庄严而且这个这个很拙的啊，不并不庄严。那眼前这个还算可以像这个就是这个也这是以法的一种所以呢，做香灯的呢，在这个这个这个这个、嗯，每一天呢、啊，应该将拜殿摆好。好，每一个人拜完了，应该对自己的拜垫放回位置，拉好，弄平、抹平、摆正，左右对齐。香灯就是这个前面啊，这个、这个、这个、这个、这个讲，这个是佛桌，什么样的干净如法？好，香墨啊，墨房的那些正恰当啊，立香也要摆对等等啊，凡此之类呀，啊。这都是仪法的一种啊、哦。那么那个佛前呢，东西也不要太多啊、哦。佛前东西不要太多。那庄严之具呢，也不要太复杂啊、哦。那么但是呃，大小也要恰当。那物品呢，这个是也要什么庄严、哦、这样子，哎，我们这个所谓的仪轨法度。才有个根本。那再来就是那个殿堂、啊，是我每一天上殿的地方啊，那就等于你固定的坛城一样，那也要什么呀？也要庄严如法，这也是依法那有的人呢，就是说殿堂呢，就是啊，哎、呃，应该说怎么样？就是说啊、呃，简单朴素，这个可以。但有的人呢，喜欢吊了很多东西，但也无妨。不过就是你整个吊起来，你就不要世俗话讲很怂啊，很俗啊，啊，那么很乱。尤其是佛前呢，像道教一样啊，摆了一堆啊，大大小小的佛像、啊。那我问他说，为什么这样子？那哎呀，有人要请啊，那要请你就你你你就摆在旁边呐、啊，怎么样子？不然你圆的那个佛像，你就不晓看哪一尊。啊，像这样子，凡此之类啊，都都都是，都跟你的仪法有关。所以大殿的庄严呢，也要适当。那个所谓的庄严，是指的说，朴素、庄严，有那种设计感，但又朴素啊，而不是很花很、很乱啊。这是殿堂，有人殿堂呢。嗯，他是买了很大一尊的那个那个佛像啊，或者是什么庄严的东西，可是那颜色太乱、啊，太乱。能能够多的颜色，很可能就在佛前颜色很多种，可是你整个殿堂当中的长期的摆设，那个颜色的色系啊，就不要太乱。啊，你说花，呢花你不可能要求它颜色怎么样，你可以说多一点颜色。那个必要的话是可以这样，可是那个佛殿里头常常有天天看到的那个，就不要各种乱的颜色。再来，佛殿堂的颜色呢，也是固定的那些颜色。你不深一点的，或者走浅色调的、温暖色调的，什么黄色系、咖啡色系、咖啡色系跟黄色系是两种同类型的色系啊，咖啡跟黄同色系啊。咖啡跟黄红都可以接近，所以中国人喜欢黄红，所以一跟咖啡就可以接近。那再来就是灰啊，这是可以用。那灰白黑啊，这个红黄这个可以用，但是要配在一块，不要太乱。可是你突然间用个粉红、啊、大绿啊，这就怪怪的了啊這，这就有点怪。所以像这样子呢，呢殿堂里头的用色呢。也要符合环境、文化，还有佛教的那种感觉，这都是仪法的一种。再来就是所谓的啊什么供佛的坛城的庄严呢？那有人供佛呢，佛供供在那哈儿，可是一个香炉大大的，把它遮了一半。要不就是佛呢，三尊立佛好了，那三尊立在那旁边，那个灯呢又高过佛，或者是体那个那个体积呢，看起来就是比佛还大。所以这个是很怪，那要不就是菩萨摆上头，摆摆的上位，那么佛的摆下位，这都你看显教固然呐、啊，不像密教说他那个坛城，故故各个坛城有不一样的摆法，他们有他们一致的做法，显教比较活泼，比较融通，但是呢，基本的原则也得弄对。那我们常常看呢，这显教的出家师傅们呢，呃，但哪里哪里买了什么好的东西摆在佛前呢？可是呢，单独看好了，摆在一块就很乱。像这些都缺乏一种设计的美感啊、哦，这也要小心啊、哦。像这一类都是依法。那么再来，最后是第一个第二个就不是不持戒，做早晚课当然是你每天的功课了，跟你用功的功课基本是一样的。那持戒，并不是说做早晚课你特别要去持戒，修哪个法门特别要去持戒，啊、哦，不是这样子，是你本来就应当持戒，不持戒，你早晚恶课乃至你自己的修行、诵咒、持诵,诵经、持咒等，都不得利益。啊、哦，这个四要倒数第二行，哈，呃，第三页倒数第一行，就提到这不持戒，或不清净。这个惑不清净啊，这不持戒就是不清净，这也不清净呢。那包括维系的什么呀？维系的这个这个威仪，还有呢心念，贪婪，这都也算是，就是设为不清净的内容。当然，你说犯戒不忏，这也算不清净啊，犯戒而忏。这算是清净。那么再来呢？这个威仪不当，这是不清净啊。那么贪念呢，炽圣，这是不清净。这只要是指这个。那前面不持戒是，你根本就不守的，那那那当然就犯，那就犯也不成其为犯。你根本没守这条，就这样。你戒当然不能不守，可是你就是不守。小小戒可舍，你这一戒没有守，大戒，大戒你不守不行的，大戒不守你心会累，啊，护法神不护你的法，修道不成。那小戒呢？虽然小小戒可舍啊，但是呢，你还是要注重你的威仪。这里就是不持戒，嗯，就是放逸懈怠，不注重戒律啊，这样子呢，非为法不成就，不但那法。修法不能成就，还常遭损，异常遭损。这个修道不会遭损的，这遭损是什么原因？是因为你呢？那个不守戒、不清净、不如法，那种放逸，代表着你那个我执我慢。那个我执我慢跟你的修法相应了之后，修行相应，你得到的是贪染，你感觉上的真上的是慢心、贪心，想要透过修行得名利，像这样子的情况哎、欸，那我们说非为修法不成什麼，是吧？易当遭损，这是第一种原因。第二种原因是这个法要求你呢要得。什么境界才能修？或者要有什么样子的背景才能修？你比如，你比如，呃，这个，呃，这个，哎、呃，蒙山，蒙山上面本着说，呃，持戒大比丘生，结果有人沙弥跑上去做，去做大蒙山，那你就是这个就不清净你你没有那个体呀、啊，那就是你没有那个戒体呀、啊，算是不持戒啊，也算是不依仪法。那也是你的慢心哦，那就不清净。那这样的话，修那个法，你违那个法的标准条件，这样子那就违修法不成，亦当遭损。好、哦，这个就是平常没有什么法还啊、哦，对，还比如说还比如说，呃，哎，要持这个咒子，必须要上师灌顶，呃，必须要，哎、呃，要不要不你要念啊？呃念什么咒子多少遍，你才能再学这个法门？你都不做，像这样都没有资格你做，那这样修法会遭损，是的，因为你对法起慢心。我这里有个故事哈，那弥勒日巴尊者，弥勒日巴尊者他在世在俗的时候造恶事，学外道的咒语，驱使鬼神，帮人家赶鬼啊，帮人家处理事情。那都用外道的咒语、外道咒术，过了固然也得利益，可是呢，他驱使鬼神这种事情本身就是外道法啊！驱使鬼神就鬼神也不放他过。等到他真正想修行啊，修行之前，他妈妈还跟他讲说：“我有什么仇人呢、啊？你帮我用咒子的害，把他们给害死。”甚至还讲这样话。那那这种外道咒术呢，可好可坏啊？可害人，可帮人啊！帮助人也是外道法，也增长你。就是造了很多业，无论是看起来是助人的，那都是恶业，因为你驱使鬼神，就好像说，就好像说你找那个什么，找那个流氓帮帮你讨钱一样，讨钱那对方不还，当然找那个黑道帮忙讨钱，看起来找回公道，可是你就是随顺黑道的行为，所以说为什么很多很佛法不准你呢？什么？呃，把那些咒术拿出来用，外道咒术拿出来用，就是你这根本就驱使鬼神，哦，欺诳他，利用他，与他共构，那这个都是不是正当的解托法？这样哪里是解决问题？这只是把问题延后跟转化而已。啊、哦，要是这个方法能够解决问题，佛陀早就要你用了。为什么出家人不用？不是他不知，也不是也不是佛陀没有佛陀正片知名行足善施世间解调御丈夫，他当然会，可是他为什么不做？就是不要你跟这些非解脱的以鬼神法相应，目的就是这样子。好，那么你了解这样之后啊，那你说现在呢？好，持咒。那持的咒语本身，那就是你要有什么样子的心态跟水准，啊，或者经过认可的灌顶、认可的同意，那你才能够再去再去做。那么蒙山，你看他要求的是大比丘，哦，你偷学也没有用。好了，那么那个密尔日巴呢，他就怎么样？他就他就学了这些咒语，他母亲还要他去杀人啊，怎么样？好了，这事情过了之后，他发现这样不对了。不对，之后他就去跟马尔巴上师学。那马尔巴上师呃，就问他过去赚干了些什么事啊，都是外道法，都是外道咒师。呃，印度这个西藏有很多咒师啊，持、呃、咒画符哦，跟我们道教很接近啊，驱、呃、使鬼神也帮人家办事啊、呃，是这样。因为这西藏的地方很远，一切医疗什么都没办法帮忙。鬼魅相当多啊，他就特别做这个事。聂日吧，就呵斥他，然后就叫他呢做苦工，就做了三年苦工啊。别人都已经学法了，这不知学到哪里去了，他还没得学，没得学、啊。别说出家，连学都没得学。他有一天呢就很痛苦，那他那个师，他那个师父呢，他那个师父在家人呢，啊，有个在有在家马尔巴上师有个妻子。有个在熟的妻子，那么这个妻子呢，跟他就算是他师母呗，然后就跟他讲说：“哎呀，你这太可怜了，我跟你我帮着跟你师傅讲。”他师傅就说：“啊，你别管女人，你不管这些事。”就把他骂回去了，骂回去了，他师母也是摇摇头。后来呢，灭日巴什么法都没得学，只是一天到晚在做苦工，一天到晚做苦工，你以为那是干什么？好，暂且不表。有一天呢。他又在那生烦恼了，尼日巴生烦恼了，然后，然后他师母就说：“来来来，我我我我替你师傅那边偷拿了一一条咒语，这是最强力有、有有用的、能够增长智慧的咒语，让你去去念。”他就果然在那念了，怎么念？怎么念呢？应该有的角色，人家那其他师兄被师傅灌顶过的，早就有这个角色，他就是没有，他就很懊恼，不大紧呐、啊。他师傅也知道他在念什么，就把叫来痛骂一顿。还叫他去悬崖里跳悬崖，啊！要他在，因为该把他赶走啊！那弥勒日巴就跟他讲：“，啊，师傅、啊，你不要赶我，嗯，你不要赶我，那不然你要拿什么来赎罪？”他说：“我用牲口义来供养师傅。”啊，牲口义，你说真的？他就把他带到三三地悬崖旁边，说你：“你你刚刚怎么跟我说要供养我？”说、哦：“牲口义、啊。”好，那你跳下去，哼，你跳下去，那那弥勒日巴吓一跳。啊！要我跳下去，他师父把拐杖拿起来说：“那你还说你用牲口一供养我，你连跳下去供养我你都不敢。啊”他想：“嗯，大概我师父是要考验我的。我跳下去，我师父大概在半空中把我接住。”他果然就跳下去